0: Pais queridos, agora sim, agora sim, a gente teve uma queda aqui, uma pequena queda no sinal, mas agora sim, já estamos ao vivo pelo nosso Instagram, sejam bem-vindos todos vocês, fala carioca, Deus abençoe, Carla, Ana, Cristina, Marluce, a Dona Tereza, toda a galera que está chegando por aqui, sejam bem-vindos, vamos entrando Hoje, no Papo de Bíblia, nós vamos receber o pastor Jander Bagalhães, homem de Deus, uma pessoa muito abençoada, que vai compartilhar algo do céu com a gente, que vai ser um instrumento de Deus para nos abençoar, para nos edificar e também para nos ensinar. Vamos crescer na graça e no conhecimento, porque, como eu sempre falo, não dá para ser profundo em Deus sendo raso nas Escrituras. Abraço para Eliette, para Natália Goulart, Deus abençoe a Deise, a Dani Antunes, a Sandra Muniz, a Tati, a Ellen Mirna, a Lani, a Catarina... Todos vocês estão entrando por aqui... Meus lindos, é, quem ainda não assistiu no nosso canal a mensagem dessa semana, vai lá ver... Eu insisto bastante porque é uma produção que dá tanto trabalho... Que a gente faz com tanto carinho e eu queria muito que vocês assistissem, porque o nosso alvo é alcançar o máximo de pessoas possível para Jesus com a Palavra de Deus, a melhor versão de você mesmo. Eu acabei de postar aqui no meu feed, no Instagram e também no Facebook, uh, que a gente precisa permitir que as lutas da vida nos transformem na nossa melhor versão, que elas extraiam de nós o nosso melhor, que elas elevem o nosso nível, e nos levem a outros patamares, que a gente possa crescer, desenvolver. E eu falo sobre isso numa mensagem de seis minutos lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Também uh, as lives aqui do Papo de Bíblia são compartilhadas, algumas delas são compartilhadas no canal. E também, uh, nas próximas semanas, essas lives vão se transformar em podcasts muita gente me pedindo, pastor, é, o conteúdo que está sendo apresentado aí está tão bom, está tão edificante, eu estou aprendendo tanto de palavra, disponibiliza isso em podcast para eu poder ouvir no, no carro, para eu poder ouvir enquanto eu estou treinando na academia, para eu poder ouvir enquanto eu estou caminhando, andando de bike, no, no, no busão ainda não está não tá funcionando na maioria das cidades, mas enquanto eu estou indo no trajeto para o meu trabalho, eu quero ouvir. Então, as lives Papo de Bíblia vão ser transformadas em podcasts... e estarão disponíveis aí já nas próximas semanas... Uh, glória a Deus... se Deus quiser... para Spotify, Deezer e Anchor... a princípio são essas três plataformas... que estarão disponíveis... Amém? Ó, a Gabi Fischer está dizendo... o vídeo de hoje foi forte... Amém, Gabi? Ó, o vídeo que eu postei no meu Insta... é uma versão short... uma versão pequena do vídeo de 6 minutos que está no meu canal, vai lá ver, você vai ser muito abençoada também, tá bom? A doutora Bianca Gomes, que maravilha, isso aí Bianca, que bom que você gostou. Então essas lives aqui se transformam em podcasts, tá bom? Eu vou receber o pastor Jander Magalhães, deixa eu ver se ele já está por aqui, já está. E eu tenho certeza que o conteúdo de hoje aqui dessa live vai ser muito edificante, para a vida de vocês aí de casa, tá bom? Abraço para o Daniel Brown, que entrou por aqui. Muito bom, só esperando os podcasts, está dizendo o Daniel aqui. Daniel é um baita cara também, Deus abençoe. Pastor Jander, meu querido.
1: <risos> Olá, meu querido Felipe. Uh, que prazer, muito obrigado por me receber aí na sua, na sua sala. Deixa eu que falar igual o
0: pregador, você. Pastor Jander constitui-se para mim um privilégio
1: inenarrável receber Nossa Senhora. <risos> Imensamente feliz por estar participando. Amém. Pastor Jander, é um
0: antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo sobre Bíblia, eh, quero dizer o quanto que eu lhe admiro, o quanto que eu amo tua vida o teu ministério ah. e o senhor é uma figura muito inspiradora é, amo ver Deus te usando, vejo muito Deus na tua vida. E por isso ah, que eu obrigado. te chamei para estar aqui. Obrigado por aceitar meu convite. Eu sei que você deve estar recebendo vários para esses dias aí, mas é, eu louvo a Deus pela tua amizade, pelo, pelo carinho de ter aceito.
1: Eu que agradeço, meu querido. Eu sempre estou passando por aí pelas suas lives, né? E você está me devendo um outro café daquele que a gente tomou aí o Caputino aí na tarde, e tô... só aceito participar da sua live se você dividir um pouco dos seus seguidores comigo, porque eu tô muito longe. Que isso! Seus seguidores aí do Instagram. Mas que, que bom, isso? pastor Felipe, é um prazer, eu sempre acompanho aí né, os seus postos, eu acompanho aí suas viagens, é uma benção poder estar junto com você e com esta essa turma aí que te acompanha, que é gente que gosta de Bíblia, gente inteligente aí, muito prazer mesmo, muito obrigado e, como você sabe, nós já fizemos um contato para você vir aqui, mas não deu, mas eu quero recebê-lo aqui na nossa pequena cidade, 20 mil habitantes apenas, mas tem muito queijo e tem um coração grande. <risos> Maravilha, pastor Jander Mineiro,
0: pastor presidente de uma linda igreja no interior de Minas, e faz um trabalho inspirador, um trabalho missionário muito lindo. Tem centenas de missionários e famílias que são amparadas pelo Ministério do Pastor Jander em Cuba, que eu acredito que é o ponto mais forte, né, pastor, do seu ministério. Sim, sim. sim. resumo um pouquinho ajudamos... para o
1: pessoal de casa aí. Bom, eu sou, pastor da... eu sou pastor da primeira igreja da Assembleia de Deus, da cidade de Ipanema, Minas Gerais, uma cidade de 19.800 20 mil habitantes, é uma cidade que está encravada aqui nas montanhas, na região bem perto da divisa do Estado do Espírito Santo, é 50 quilômetros do Estado do Espírito Santo, na vertente do Caparaó, estou é, aqui na divisa da Zona da Mata com o Vale do Rio Doce, e é uma igreja, a primeira igreja da Assembleia de Deus, não obstante uma cidade pequena, mas é uma igreja muito abençoada e muito abençoadora. Né? É, temos um número bom de membros Deus tem feito coisas grandes aqui conosco E também é, nós ajudamos em alguns projetos missionários né? é, Guiné-Bissau Ajudamos a Carla na República Dominicana No Haiti, a Carla e o Valdivino Ajudamos também um grupo de missionários no Paraguai Lá com o Pastor Enio E ajudamos um projeto que é um projeto maior É o um projeto Cuba, como você disse, entendeu? Cuba eu estou lá há 15 anos e 5 meses, cheguei em janeiro de 2005 naquele país oh. e já fui 18 vezes lá e Meu ajudamos Deus. um grupo de 764 famílias naquele país, é um negócio meio assustador, né? mas Deus tem estado conosco. Que lindo, pastor Jânio.
0: É, mais uma vez, uma alegria ter o senhor aqui. Essa live depois vai ser transformada num podcast, as pessoas vão poder ouvir é, em qualquer lugar. É, um pedido, inclusive, das pessoas que nos acompanham, porque esse conteúdo aqui vai abençoar muita gente. Então, antes de nós começarmos, é, uma sugestão do pastor Jander mesmo, nós vamos tratar hoje é, um pouquinho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. A gente vai trazer aqui um, uma espécie de resumo, né? As lutas, as adversidades pelas quais passaram a, a, a igreja primitiva, né, os irmãos da igreja primitiva. E vai ser algo muito poderoso de Deus. Eu queria fazer um pedido para você que está aqui assistindo a live. Clica na setinha de compartilhamento, no aviãozinho aqui embaixo, e manda para todo mundo que você puder. Três, quatro, cinco pessoas, pelo menos. Manda no teu grupo de estudo, no teu pequeno grupo eh, de oração, manda no grupo de jovens da igreja, compartilha com o máximo de pessoas possível, porque quanto mais gente assistindo aqui, mais vidas alcançadas pela palavra, mais gente edificada pela mensagem que vai ser compartilhada. A palavra de Deus nunca volta vazia, e eu tenho certeza que hoje Deus vai abençoar muita gente com esse conteúdo. Pastor Jander, começa daí e eu vou seguindo o seu raciocínio aqui
1: pois bem pastor nós trocamos uma ideia né assim o que que a gente poderia falar e na realidade nós chegamos à conclusão só do tema né nós não discutimos detalhes mas é eu tenho ouvido pastor Felipe é, sempre a gente ouve de membros da igreja mais antigos é, ou mesmo de pessoas assim que talvez até meio num tom de de crítica não sei se às vezes uma crítica no sentido construtivo ou meio uma crítica mesmo de maldade dizendo ah que saudades da igreja primitiva ah como era bom essa semana uma pessoa mandou no grupo aqui da igreja dizendo é uma prega uma pessoa pregando uma senhora pregando uma mensagem muito calorosa até mas dizendo que naquela igreja naquela época a igreja orava que naquela época é, da igreja primitiva Jesus é, batizava com o Espírito Santo e que naquela época etc etc e então assim, eu acho isso interessante relembrar, sabe, pastor, é, o que Deus fez na igreja primitiva, só que parece que essas pessoas que exaltam a igreja primitiva e meio assim num tom de crítica à geração hoje, a nossa geração, parece que ela Sim. esquece que duas coisas. Primeiro que Deus não operou só naquela época. Eu creio num Deus que continua operando hoje no contexto hoje nosso. Exatamente. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus. Eu tenho experimentado o sobrenatural de Deus. Ok? Bom, e também parece que eles esquecem que a igreja primitiva, que era realmente uma bênção, que ela tinha desafios iguais ao que nós temos. Entendeu? Então, quando você exalta a igreja primitiva, é, criticando a igreja atual, certo? Mas não para para pensar que Deus continua operando hoje também, e aí também parece que se esquece que a igreja primitiva enfrentou muitos problemas que a gente certamente vai discutir daqui para frente, né? Então eu penso que seria um momento de entendermos, pastor Felipe, que o Deus de lá é o Deus de hoje, não é verdade? Tem um livro, Exato. desculpa. Tem um livro que eu li, eu achei muito interessante que na introdução dele que diz que tem muita gente que sabe onde o Senhor Jesus passou, mas não sabe onde ele está. E eu tenho procurado, eu sei onde ele passou, porque eu conheço a palavra, você conhece, nós conhecemos a palavra, é, é, nós sabemos onde ele passou, mas eu quero dizer também que eu sei onde ele está, eu não só sei onde ele passou. Como alguém aí comunicou, Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu penso que nós temos, os é possível ter os mesmos privilégios que a Igreja Primitiva teve, e enfrentando os problemas que ela enfrentou e, em meio a tudo isso, vê o sobrenatural de Deus. Por isso que eu propus para você, para a gente falar um pouquinho de Lucas e falar um pouquinho de Atos, porque eu acho que... eu acho não, né? O livro de Atos é exatamente a sequência do Evangelho de Lucas, que foi escrito pelo mesmo médico e a ideia, o raciocínio caminha bem próximo, né? Pois não, pode falar. Excelente. Pastor,
0: Lu, pastor janda Lucas é um escritor extremamente detalhista. Ele Sim. presta atenção em todas as informações que compartilha. Quem sabe também pelo fato de que, para escrever o que ele escreve, o Evangelho que leva seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos, ele o faz depois de todo um processo de pesquisa, colhendo informações, Sim. ouvindo as experiências de quem viveu de fato esses momentos ao lado de Jesus, visto que ele é contemporâneo do apóstolo Paulo, ele não é um dos discípulos, então ele tem uma visão um pouco diferente dos evangelhos, é uma perspectiva, não uma visão, uma perspectiva diferente, porque ele não está dentro do, do colégio é, dos doze, ele não está dentro do colégio apostólico, Sim. digamos assim. Né? Posteriormente, Sim. ele vai acompanhar o apóstolo Paulo nas viagens.
1: E Isso, o livro de
0: Atos já é um tratado, né? E o livro de Atos já é um tratado que ele vai escrever.
1: Eu acho interessante que ele entrou na vida de Paulo e entrou na história de Atos no capítulo 16, quando Paulo teve, encontrou com Timóteo, né? E o Paulo queria ir para um determinado lugar, o Senhor não permitiu, queria ir para Ásia, o Senhor não permitiu, queria ir para Misa, o Senhor para outro local, o Senhor não permitiu, o Espírito Santo não permitiu e quando ele tem aquela visão é, passa a Macedônia ajuda-nos aí é que Lucas diz né e logo depois dessa visão procuramos partir então a partir daqui ele já não fala na terceira pessoa ele já fala como alguém que está inserido no ministério de Paulo né então eu acho interessante a sua colocação que Atos aí ele é fala... maravilhoso
0: ver né pastor que Esse... é, ele está fazendo uma narrativa de algo que ele ouve de algo que ele pesquisa e aí, a partir e... desse capítulo, ele vai ser coadjuvante na história que ele está contando. Então,
1: é, ele disse, é, tem uma
0: parte da história que partimos. ele. Exato, que ele vê de longe, né? ele vai acompanhando uma parte da história de longe, pelas narrativas, pelos processos que ele ouve. E aí, a partir de um certo momento, ele, ele entra na história como coadjuvante e continua contando essa história pela vivência. Que, que teve acompanhando o, o próprio apóstolo Paulo. Né? Alguns estudiosos acreditam que Lucas, por ser médico, poderia ser o médico que tratava, quem sabe, do espinho da, da carne, no qual Paulo se refere em, em alguns momentos da sua trajetória. Agora, é interessante para você que lê a Palavra de Deus, ler Atos dos Apóstolos, exatamente depois de terminar de ler Lucas no Evangelho. Acho que vai trazer um panorama mais claro para o leitor, né, pastor?
1: Puxa vida, é, é quando você pega, por exemplo, os últimos versículos do livro de Lucas, capítulo 24 lá, ele diz, olha, eu estou falando para vocês aqui tudo que os profetas falaram, né? que o Moisés falou, que os salmos falaram, os profetas falaram, e ele está dizendo, ele, ele diz aqui o seguinte, assim, está escrito e tal, e, e em meu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até do alto que sejais revestido de poder. Lucas 24, 40 e 9. Eu acho interessante que Atos 1 é praticamente a continuação do que Jesus está falando aqui. Vocês vão para a cidade de Jerusalém. Agora, uma outra coisa, pastor Felipe, que eu queria, assim... Né, é... O seu, a sua live é muito interessante, que é papo de Bíblia. Né? Então, não tem nada muito combinado aqui. A gente está... Tá Isso. Pelo, <risos> Vai acontecendo. Pelo, pelo sopro então, é O que eu acho interessante é o seguinte, pastor, que no Evangelho de Lucas, a gente vê o Espírito Santo sobre Jesus. O ministério de Jesus. E em Atos, Jesus sobe no primeiro capítulo e o Espírito Santo agora, a partir de Atos, está sobre a igreja, eu acho isso um negócio assim fenomenal, Lucas o Espírito Santo sobre Jesus, Atos o Espírito Santo sobre a igreja, porque o que Lucas disse em Atos 1, escrevi o primeiro tratado, o Teófilo acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer e a ensinar, veja bem, a obra da redenção, a obra do calvário, Jesus começou e concluiu, ok? Jesus começou e terminou. Ele consumou a obra do Pai. Agora, a obra da evangelização, Jesus só começou. É a igreja que deveria dar continuidade ao que Jesus havia começado. A obra da redenção, Jesus começou e concluiu, da salvação. Agora, a obra da evangelização, ele começou e a igreja deveria continuar. E para isso, a igreja precisava de estar revestida do Espírito que estava sobre ele. E aguardando esse revestimento,
0: a igreja está, segundo a ordem do próprio Cristo depois de ressuscitado, aguardando unida em Jerusalém, os irmãos, os cristãos reunidos, aguardando a promessa do Espírito. Lucas ele vai viver, ele vai contar, vai narrar Então a, a vigência dos dois grandes ministérios de dois membros da trindade. Nós entendemos sim, sim, sim. que o ministério do Deus Pai vai do início do Gênesis né, até o início do uhum. ministério de Jesus, aí começa o ministério do Filho. Uhum. E aí, uhum. quando Jesus uh, ressuscita dentre os mortos, vai para o Pai, faz a promessa da efusão do Espírito.
1: Né, uhum. E aí,
0: quando em Atos 2 acontece a, a, o derramar do Espírito Santo, vai haver, então, a apresentação do ministério do, do, do Espírito Santo, da manifestação abria, do ministério do
1: que, que, havia sido que havia sido prometido em João capítulo 14, quando Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar outro consolador. E eu gosto muito dessa frasezinha, pastor Filipe Siknel, outro consolador, porque do grego é o halos parakletos, né? e o halos ali, que é outro, é, não é outro de heteros, de natureza diferente, é outro, halos, eu vou mandar outro da mesma natureza minha, Oh glória. Quer dizer, Aleluia. eu não estou menor... mandando alguém menor do que eu para ficar com vocês. Eu estou oh, mandando Alos Alguém igual a mim que vai ser o paráclitos o Defensor, o Consolador, o Ajudador. Então, Jesus não mandou alguém menor do que ele para cuidar de nós. Mandou alguém igual a ele. E <risos> essa, essa é promessa do Deus, Deus, Deus presente,
0: Deus. né? Esse, esse Deus... Que muita gente, pastor Jean, é, imagina Desde um Deus.
1: Emmanuel, essa, essa continuação do Emanuel, né, pastor? Hum. Sim.
0: Com certeza. Muita gente imagina um Deus assentado num trono completamente Sim. alheio ao que se passa aqui na Terra, né? Parece que Deus criou o mundo, Sim. criou as coisas aqui embaixo, diz agora vocês se viram aí, cada um por si, né? E, é, inclusive tem algumas pessoas que, de maneira infeliz, é, propagam uma mensagem aí nos últimos dias dizendo que Deus não tem o controle das coisas. né? Enquanto a Sim. descrição bíblica é de um Deus presente, é de um Deus que está, é de um Deus que manifesta o seu amor, que manifesta o seu cuidado, que não perdeu o controle em nenhum momento. O filho diz, eu estarei convosco. Aí quando ele sobe, ele diz, enviarei sobre Sim. vós o Consolador, o Espírito Santo. Então a igreja reunida aguardando em Jerusalém a manifestação do Espírito, e aí em Atos 2 vai acontecer essa explosão maravilhosa, que é o Pentecostes.
1: Eu gosto muito de uma afirmação do, do doutor e né, escritor, do Mayer Pierman, naquele livro Conhecendo uh -huh. as Vigilinas da Bíblia, que ele diz que quando os apóstolos, os discípulos, estavam em Jerusalém, em Atos 2, que o Espírito Santo chegou, ele faz um comentário interessante, ele diz que é como se... Jesus tivesse chegado no, no céu e mandado um, um telegrama para a igreja de Atos, entendeu? Mandado um telegrama dizendo, olha, já cheguei aqui.
0: Travou aqui o sinal do pastor Jander. Já voltou, voltou. Voltou, voltou, pastor. Já estou lhe vendo, já. Pode continuar.
1: Bom, então, Pode
0: continuar,
1: Tô Então tá, não sei onde eu parei aí, do doutor Maio Pirma, alguma coisa assim que eu estava falando. Isso. Isso. Que, que quando o Espírito Santo chegou em Jerusalém, é como se Jesus tivesse mandado um telegrama para a igreja, dizendo, olha, venci o mundo, venci o diabo, venci a carne, venci a morte, cheguei, assentei à direita do Pai e eu estou enviando o Espírito Santo para ficar com vocês para sempre. É, essa chegada do Espírito Santo, ela, ela veio, ele veio para ficar com a igreja enquanto a igreja estiver aqui. Né? É, sobre essa questão que você estava dizendo, que às vezes há pessoas que acham que é como se Deus tivesse perdido o controle, né? há aquela ideia do, daquela tese defendida pelos deístas, o deísmo, o deísmo diz que há um Deus ou uma força cósmica que criou né, que criou a Terra, mas que deixou ela a, ao, ao encargo de leis naturais. Houve um Criador, como se fizesse um relógio, desse corda no relógio e soltasse o relógio para trabalhar. Esse é o deísmo. Agora, nós não somos dessa tese, nós somos do teísmo que diz que Deus criou, comunica intervém, interfere e interessa pela sua criação. É um presente. Glória a Deus. Sim, pastor. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui, né? eu acho que a gente pode é, passa tão rápido aí. Eu nem sei quantos minutos tem que estão falando aí. É, sobre a questão do Evangelho de Lucas, pastor, eu acho muito interessante também como o, o, o Lucas ele cuidou né, de tratar Jesus como o verdadeiro homem. Né? E ele registra, por exemplo, Jesus orando 11 vezes. Né? É um evangelho escrito, é como se ele fosse um historiador, porque ele era grego, é o um único escritor grego do Novo Testamento. Ele mostra Jesus como o um homem perfeito. Né? E o que eu acho interessante, que eu falei lá mas nós conversamos no início aqui, o Espírito Santo sobre Jesus. Então você pega o Espírito Santo levando Jesus para o deserto, o Espírito Santo trazendo Jesus do deserto, e foi Jesus movido pelo Espírito Santo tal, tal. Então a, a prova é que em Lucas capítulo 4, quando Jesus chegou em Nazaré, que ele pegou o rolo né, da, da lei, ele leu exatamente em Isaías, quando o profeta... O Espírito viu... do
0: Senhor está sobre mim.
1: Aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Lucas registra exatamente isso aí. A única coisa que Lucas, eu creio que você já deve ter lembrado disso, o pessoal que está nos acompanhando aí deve saber, que quando Jesus leu lá, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, é... Uh, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus parou. Jesus não falou o restante do versículo que estava lá em Isaías 5,61. Porque lá Isaías diz, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui Jesus não falou o dia da vingança. Porque naquele momento Jesus não vinha para o dia da vingança. Jesus vinha para anunciar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança oh. é outra história. É para frente.
0: <risos> o propósito da vinda aqui era a salvação. Era a anunciação Sem do certeza. reino de Deus, né?
1: Sim, pastor. Um detalhe também sobre o evangelho de Lucas em relação à importância que ele dá ao ministério de Jesus, que, por exemplo, ele mostra do capítulo 4, versículo 14 ao capítulo 9, 50, o ministério de Jesus na Galiléia. Do capítulo 9, 51, ao capítulo 19, versículo 27, ele mostra Jesus o ministério de Jesus em Samaria e Judéia. E depois, capítulo 19, 28 ao 24, 53, ele apresenta o ministério de Jesus em Jerusalém. Então, ele mostra Jesus na Galiléia, no norte, mostra Jesus no centro, Samaria, e depois Judéia e Jerusalém ele coordena ele divide isso aqui né? eu acho isso muito interessante essa visão que Lucas tem do ministério sobre de... sobre essa
0: natureza essa natureza humana do Cristo há alguma divergência né de algumas pessoas e muita dúvida com relação a isso o que nós entendemos pela Bíblia Jesus não é que ele era 50% homem e 50% Deus. Não era uma natureza dividida. Ah, agora eu sou Deus, agora eu sou homem. Não. Ele sim, sim. era 100% Deus e 100% homem. O ah, próprio relato de João, por exemplo, declara que o verbo se fez carne e habitou entre vós. Ou seja, uhum. ele era homem. Ele assumiu essa, essa humanidade. Né? Ele se despidava uhum. da sua celestialidade, da sua glória. Né? mas vem a Terra como 100% Deus e como 100% homem. Isso é um paradoxo, né? é uma, uma dicotomia. Ou seja, é, quando a gente olha para um Cristo que é 100% Deus, gente, que é 100% homem, a gente vê Cristo dizendo, tenho sede, dá-me de beber, uhum. João capítulo 4 para a mulher samaritana. Mas como 100% Deus, no mesmo contexto ele diz, se soubesses quem fala contigo, Tu me pedirias água e eu te daria a água da vida. Aleluia. <risos> e se beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede. Ô, Glória. Se você está sentindo Deus aí, dá um coraçãozinho aí em casa. Ajuda aí.
1: Então,
0: <risos> como 100% homem, Jesus sente fome. Sim, sim. Depois, da tenta... Depois da, da... do jejum que ele faz, né? quando ele está no deserto, prestes a ser tentado por Satanás a um deserto este para o qual ele foi levado pelo próprio Espírito Santo. Sim,
1: ah. sim, sim. E aí
0: Jesus sente fome e Satanás aparece na hora da fraqueza e da fome dizendo, transforma pedras em pães. Aí o mesmo Jesus, que é 100% homem e sente fome e é tentado, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Mais palavra toda. que sai da boca de Deus. Uau. Então, como 100% homem, ele sente fome. Como 100% Deus, ele é o pão da vida. Como 100% homem, ele sente sede. Como 100% Deus, ele é a água que jorra para a vida eterna. Como 100% homem, Maravilha. ele morre na cruz do Calvário, se entrega pelos nossos pecados. Mas como 100% Deus, ele ressuscita o terceiro dia, vence a morte, toma a chave nas mãos e nos garante a vitória e a salvação. Então, uh, 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 olhar para Lucas e entender a, a visão panorâmica que Lucas tem e, e a maneira como Lucas apresenta essa essa humanidade de Jesus é formidável, né?
1: Fenomenal. Eu acho interessante, Pastor é, Felipe, que Jesus a maneira de expressar às vezes é totalmente humana, né? Por exemplo, filho do homem, ele disse ninguém sabe senão meu pai que está no céu isso aí ele está se mostrando, mostrando como homem que ele não sabia a, a hora o momento da do arrebatamento da vinda do filho mas como Deus é claro que ele sabia é, é lógico que ele sabia como Deus e algumas afirma afirmações de Jesus que eu acho muito interessantes também que é, quando ele diz: aí ah, eu não rogo só, se é, eu rogo por aqueles que o Senhor ainda vai me dar, porque eu não estou mais no mundo". Ele fala como Deus. Me escuta, pastor. Tô ouvindo bem. Tá, tá me ouvindo bem? A sua a sua fisionomia que pô para mim aqui, eu, eu, eu tá carregando aí. Eu, eu tô me ouvindo e não tô te ouvindo. Mas como Deus ele, ele, às vezes, dizia, não, eu já não estou mais no mundo, mas, na realidade, ele estava ali com os discípulos. Então, assim, é, essa afirmação da divindade de Jesus, que a Bíblia mostra de Jesus 100% homem, 100% cento do Deus, para mim, ela é um ponto chave na nossa teologia, na nossa fé, na nossa crença.
0: Pastor Jânio, vamos caminhar um pouquinho, então, nesse raciocínio. Lucas vai apresentar o Espírito Santo atuando sobre Jesus, no Evangelho, e em Atos ele vai sim. apresentar o Espírito Santo atuando na vida da igreja. O próprio livro de Atos, a ideia de Atos é essa, né? Sim, Os sim. atos dos apóstolos movidos pelo Espírito Santo. Atos que não haveriam sem o Espírito Santo. Apóstolos que não fariam o que fizeram se não fosse
1: sim. o Espírito Santo. É... Mas eu
0: queria começar o nosso raciocínio em Atos, pensando que os discípulos ficam reunidos em Jerusalém, segundo a ordem de Jesus, até que do alto fossem revestidos de poder. A necessidade de ser cheio do Espírito Santo é tão é imperativa que nem evangelizar, que nem dar seguimento à pregação do Evangelho, eles poderiam fazer se não estivessem cheios do Consolador. Olha como isso é necessário. A presença do Espírito Santo é tão importante, é algo tão necessário, tão primário na vida de um crente, que eles precisam esperar a descida do Espírito para depois continuarem a sua missão enquanto igreja. É, segue daí, pastor, sobre a importância sim, sim. e sobre o manifestar do Espírito Santo. É,
1: inclusive, John Stott, ele fez uma afirmação muito interessante, eu acho muito interessante, quando ele disse disse que antes de do Senhor Deus enviar a sua igreja ao mundo, ele mandou o seu espírito à sua igreja. Eu acho isso interessante. Antes de, do Senhor mandar a sua igreja ao mundo, ele mandou o Espírito Santo à sua igreja. Ah, então é o seguinte, e a igreja tinha a grande responsabilidade, a responsabilidade era pregar o evangelho e era pregar um evangelho todo, um evangelho completo, de um evangelho todo a toda criança e em todo lugar. Essa era a responsabilidade. E condição para realizar isso, termo do latim, sine qua non, a condição sem a qual não eles estarem cheios, não tem como fazer é, a obra se não tiver esse poder, esse é. do grego pleroma, a capacidade de estar cheio da presença do...
0: Para mim, pastor, caiu o sinal aqui do pastor Jander, é, mas é, já já a gente vai restabelecer aí, se Deus quiser. Tá sendo bênção aí para vocês, vocês de casa, que estão assistindo, que estão acompanhando, tá sendo bênção? Uh, queridos, a importância de ser cheio do Espírito Santo, a importância de que a sua vida seja dirigida, guiada pelo Espírito, isso é tão imperativo, porque sem o Espírito Santo nem prosseguir com a obra de evangelização e nem o ide e pregai, poderia acontecer, então eles precisavam esperar a manifestação a descida do Espírito para isso. Segue daí, Pastor Jander.
1: Continua o raciocínio aí. Sim, eu, é, eu não sei se até onde eu fui aí, até onde vocês me ouviram porque travou aqui. Eu estava dizendo que o que John Stott disse que enviar a igreja ao mundo, ele mandou o Espírito Santo à igreja, não é? Acho que você me ouviu essa palavra? Ouvi. Tá. É, então é condição sine qua non, né? Quer dizer, é o que dá vida, é o que dá o boom, é o que dá a explosão né? a, a essa ação da igreja, é essa, essa questão de estar cheio do Espírito Santo. Eu acho interessante, pastor Felipe e demais que estão nos acompanhando aí, é, temos um bom grupo aí, né, pastor? O seguinte, algumas palavras que a gente encontra no livro de Atos. Eu sempre gosto de dizer que a igreja ela é de índole dinâmica, né? Uhum. Ah, a igreja é de índole dinâmica tudo que tem a ver com ela é movimentação eu fico apavorado quando eu vejo uma igreja que não se movimenta que não adora que não chora que não evangeliza não tem ação entendeu é um negócio uh, às vezes frustrante. alguém escondido às vezes alguém escondido atrás de uma sei lá de uma ideia de, de, de autocomiseração. comiseração ah, não, a nossa igreja é muito pequena, ah, que nós somos não sei o quê. Eu chego à conclusão é o seguinte, se uma igreja é pequena, não é a igreja do Deus vivo, porque o lugar que tem a igreja do Deus vivo, esse lugar não pode ser pequeno.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Então, a igreja não pode ser medida pelo tamanho do templo ou do número de pessoas que congregam. Essa igreja, ela é grande por causa da presença do Espírito Santo na vida dela. Então, essa, essa questão de, de ser cheio, eu queria comentar com você alguns verbos que eu fiz questão de, de separar aqui, por exemplo, é como se fosse o retrato da igreja primitiva, né? ou melhor, o retrato da igreja. Olha os verbos, por exemplo, o verbo de ação. Recebereis, divulgavam, curavam, orando, andavam, reunidos, edificada, olha aí, perseveravam, multiplicavam... Creram, enviaram, crescia, ouviam, viam, aumentavam, acrescentar, entrando, saindo, comovia, louvar, movido. Olha que tanto de verbo de ação. O porquê? Porque essa igreja ela tinha alguns substantivos. Ela tinha poder, ela tinha oração, ela tinha comunhão, ela tinha ousadia, ela tinha sinais e ela tinha maravilhas. Mas sabe por quê? Por causa de um adjetivo, eles eram cheios do Espírito Santo. <risos> aí Uau. é que fazia ela. <risos> que de graça, sair de graça para
0: quem gosta de pregar, hein? Olha aí, de graça. Hein? Ou seja, Esse resumindo aqui, divulgava... então, a igreja só pode né, produzir tudo que produzia em atos dos apóstolos. Ela só pode viver tudo que vivia, porque ela estava na prática da oração, da santidade, na presença de Deus, mergulhada em Deus. E. Da comunhão. Da comunhão, porque estava cheia do Espírito Santo de Deus. Ou Exatamente. seja, a igreja, a ideia de igreja, de corpo de Cristo, é, não é um organismo morto. É uma não. célula viva, é um corpo vivo, atuante, que produz, que age, que dá fruto, que ganha alma, que evangeliza que prega, que ora, que ganha, que vive milagres. né? Então, essa ideia, sim, sim. Essa ideia de, de, crente, de crente museu que só fez, que só viveu. Ah, no meu tempo tinha, no meu tempo acontecia, no meu tempo... Ah, 20, 30, 40 anos atrás tinha poder, tinha glória. O, o, o poder do Espírito Santo não se restringe ao passado, ele ainda continua operando hoje, só que na proporção Exatamente. da entrega de hoje. Quanto mais Exato, eu, entrego, é eu quanto mais eu mergulho no Espírito Santo, mais eu vou viver a ação do Espírito Santo.
1: É, é isso, pastor, que eu falei no início, que aquilo, quando a gente estava. É... Tem uma coisa assim, eu não sei se eu posso falar que eu fico meio com raiva, eu não sei se existe raiva santa. E <risos> raivos, mas não pegueis, então... <risos> então é o seguinte a gente fica meio assim, conformado, porque a gente recebe muita crítica, que naquela época era assim, é que eu amava quando a gente ia a cavalo, e que aquela época a gente ia de bicicleta, que aquela época ia em cima do caminhão. Eu acho muito interessante, eu andei muito em cima de caminhão, caçamba, carroceria, bicicleta, e, e moto, e a pé, eu fiz muito isso, entendeu? Só que aquela presença que eu senti naquela época, é a mesma que eu sinto hoje. Aleluia! Entendeu? Agora, se alguém, para sentir, tem que andar de bicicleta ou a cavalo, que compra um cavalo e compra uma bicicleta <risos> e vá. Cajadado de graça agora aí, ó. <risos> não, não, é... Então, se o cavalo... Mas é verdade, é, é verdade. Existem gente... pessoas que condicionam
0: é o agir e o mover do Espírito Santo a uma realidade e um tempo específico, né? Como se hoje Deus não pudesse se manifestar. Não tem nada a ver com o carro, com a bicicleta, com o cavalo. Tem a ver com a entrega. Né? tem a ver com quanto que nós nos doamos, com quanto que nós oramos. Agora é fato que a vida cristã mudou muito nesses últimos anos, né? É, por que que na vida de muitas pessoas parece que elas não têm mais a mesma sensibilidade? Porque ora menos? Porque lê menos a palavra? Porque se entrega menos à intimidade com o Espírito Santo de Deus? Né? Porque ah, por que que antigamente eu sentia mais Deus? Porque antigamente você não tinha celular, você não tinha distração, você não tinha internet, você não tinha Netflix. Era culto, igre... era igreja, casa, trabalho. Casa, trabalho, igreja. A vida se resumia a isso. Então existiam menos distrações, existiam uh, uh, sim, sim. menos sim, sim. atividades que tomassem o nosso tempo, isso é fato. Agora, ainda hoje eu posso sentir, viver o agir do Espírito Santo na minha vida, né?
1: Eu tenho vivido isso, pastor, eu Mas... tenho vivido isso ó, na, providência, na providência em relação a recursos financeiros para a obra missionária, a recursos financeiros para a nossa igreja local, para você ter uma ideia, o mover de Deus. Por exemplo, nesta pandemia nós já batizamos 10 novos convertidos nas águas. Nós tivemos três batidos, dez, estamos com mais um. Deve se juntar aqui, vai dar conta nos próximos dias. No período, canto. é, no período dos cantos aí, entendeu? Até postaram aí um memezinho aí, dizendo assim: porventura alguém onde sabe onde tem um culto secreto aí para mim. Um culto, né? <risos> é, então, é, é o seguinte: Deus continua agindo dessa forma. Essa semana, um camarada passou em frente a uma congregação nossa com um envelope e botou não evangélico, e entregou um dízimo na porta da igreja.
0: Olha só.
1: Assim, Deus continua operando sobrenatural, entendeu? O Senhor não muda. O que muda é o comportamento nosso. Então é o seguinte, eu acho muito maravilhoso, que eu não estou muito novinho mais, né, Felipe? Eu não quero dizer, achar que eu posso ser assim, porque eu acho que você não está também muito criança, não, né? Estou é, com 32, Pastor Jean. Estou com
0: 32, já
1: ah, que é isso, rapaz? Você sei da idade do minha, da minha filha caçula. Tá brincando? Sério? Quase. Eu, eu... Você, eu é novo, quase você é novo, você não está em verão ainda. <risos> Tô com a lataria bem boa ainda. Né? Tá dando para rodar bem. Mas é, é o seguinte, pastor. Eu acho interessante lembrar. Eu tenho saudade da igreja. No início, nós morávamos na roça... Vínhamos é, de bicicleta, vínhamos é, de charrete para a igreja, de fusca, de jipe. Eu acho isso muito interessante, vigílias, etc. Só que o que eu não concordo é de você só viajando, olhando para o retrovisor. Ah, como é, é marav sim. era maravilhoso e tal, tal, é, e tal. A gente precisa olhar no retrovisor e ver que o Senhor estava conosco, mas nós precisamos experimentar, experimentar o cuidado, ou, ou melhor, a presença de Deus Hoje, na nossa era, no nosso momento. Então, assim, o Deus do passado é o Deus de hoje. E aí, pastor, eu queria aqui uma coisa, não sei, eu acho que a gente já está caminhando aí, estou sem relógio Sim. aí. É, não, sei, não sei quantos minutos temos. Ah, Tem mais 15 minutinhos é, ainda, pastor Jandro. Então tá, mas deixa, deixa eu te falar algo aqui que eu acho que, é, é o seguinte, veja bem, nós exaltamos a igreja primitiva e glória a Deus por ela. Era fenomenal, não dá realmente para comparar. É claro, ela é, está ela no nascimento, soltando labareda para tudo quanto é lado. Maravilha. Porém, esta mesma igreja, que tinha paralítico levantando, que tinha discípulos sendo tirados da cadeia, que tinha... É, o derramar do espírito essa mesma igreja ela também tinha o ananias o safira lá dentro entendeu é, 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 olha para você ver não era então, perfeita então, assim, exatamente não exatamente porque Aí, ela era formada sei, de pessoas também... imperfeitas então ela tinha o que a perseguição ela tinha a morte de estevão ela tinha a infiltração de é, de Ananias e Safira lá dentro. Ela tinha também o um problema da distração. Qual é o problema da distração? Os apóstolos estão distribuindo comida, cuidando das viúvas, e de repente cai a, a ficha. E o Pedro diz, olha, gente, não é viável que a gente fique aqui distribuindo comida, vamos preparar a gente para fazer isso, e nós vamos permanecer na oração e na leitura da palavra. Então, eles estavam distraídos com muita coisa. Então, tinha essa situação. Outra coisa essa mesma igreja cheinha de Deus explodindo de Deus é uma igreja que Paulo e Barnabé dão uma briguinha santa aí por causa do João Marcos você está entendendo tem briga e entre um, os líderes <risos> é, visões então, diferentes entre
0: líderes
1: né? é, exatamente é também uma igreja que precisa de ir para uma conferência uma convenção em em Jerusalém por causa do problema do sábado por causa do problema dos judeus dos gentios que se convertiu e tal. É uma igreja que tinha que conviver com uma série de problemas também. Então, qual que seria a minha conclusão, pastor Felipe? Assim, que Deus opera apesar das dificuldades. Perfeito. E também e também que uma igreja cheia do Espírito Santo não quer dizer que ela esteja blindada ou esteja isenta de enfrentar dificuldades. Ótimo. Então, eu acho que então nós temos duas coisas, uma igreja não está blindada, isenta de enfrentar dificuldades, não, não, ela não está isenta, mas em meio às dificuldades, é que Deus opera o sobrenatural porque eu posso divergir com você, divergir com você de algumas ideias Sim. mas é preciso que aconteça com a igreja o que aconteceu em Atos 15 pareceu bem ao Espírito Santo e a nós olha bem acordo entre o Espírito Santo e aqueles que fazem parte da liderança. Eu acho que essa é a grande é, tirada, sei lá se é essa palavra... Essa, é essa, palavra leitura, essa leitura que
0: o senhor faz, pastor Janeiro, né, é formidável, é, porque até Jesus, quando escolheu doze discípulos, no meio dos doze, tinha um Judas que o traiu, o vendeu e ele foi para a cruz. Teve um Pedro que o negou. É, então... Uh, essa ideia, né? Hoje em dia existem muitas pessoas que dizem: ah, eu não vou congregar porque na igreja tem gente que mente. Ah, lá na minha igreja tem um cara que traiu a mulher. Ah, lá na minha igreja tem alguém que prega mas não vive. Ah, eu não vou congregar porque tem defeitos na minha igreja. Então, uhum. perfeição só no céu, meu querido. Se você quiser perfeição, ora para Jesus te levar e você vai para a glória e vai ser tudo perfeito. Agora, aqui na Terra, uhum. igreja é formada de gente. E pessoas são imperfeitas. Né? Quando nós Exatamente. estamos cheios do Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa para toda boa obra. E aí nós vamos Exatamente. caminhando como a vereda do justo, né? que vai brilhando gradativamente mais brilhando até a ser a... dia perfeito. Ou seja, em um processo constante paulatino de melhora. Todo dia melhorando, todo dia sendo mais piedoso, todo dia deixando Cristo imprimir em nós o seu caráter, todo dia permitindo que eu me esvazie de mim mesmo para que o Espírito Santo tome conta da minha vida produzindo o fruto do Espírito. Ou seja, a igreja é cheia de pessoas, e as pessoas têm defeitos, têm falhas. E aqui, a leitura que o pastor Jandir fez, eu acho maravilhoso. Se até na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, uma igreja que acabou de viver a refusão do Espírito, uma igreja que vivia milagres extraordinários. Uma igreja que se reunia para orar e Deus mandava um terremoto na cadeia para livrar o apóstolo. Uma igreja que dizia, não temos ouro e nem prata, mas o que temos se damos. Levanta e anda. Uma igreja em que todos os dias, segundo o relato de atos dos apóstolos, todos os dias se acrescentavam à, à, à igreja aqueles que se haviam de salvos. Iam... Todo dia tinha conversão. O tempo todo era uma igreja que produzia fruto mas até nessa igreja tinha, tinha Ananias e Safira. Tinha gente é, é, mentindo e combinando mentira. Tinha gente vivendo no engano. Tinha gente vivendo em dissensão. Tinha judaizante. Tinha uns que acreditavam que para que os, os cristãos gentios pudessem servir a Deus primeiro, eles tinham que virar judeus para depois virar cristãos. Então... Olê. Os desafios, os, os defeitos, os problemas também haviam lá. Só que o Espírito Santo operava de maneira abundante lá. Então, o que a gente precisa entender que a vida aqui não é perfeita. A igreja hoje pode ter sido desafios e tem vários,
1: mas nós precisamos Sim. estar
0: cheios do Espírito Santo para vencer e fazer a diferença.
1: Maravilha, pastor. Essa leitura ela é, ela é fenomenal. E uma outra coisa para a gente terminar aí, eu, de vez em quando eu ouço alguém dizer também, ah, hoje ninguém quer nada, ninguém <risos> quer saber de nada, jovens não quer nada e não sei o quê. Que não, tal. Eu, quero, eu quero discordar, pastor, com todo respeito, quem pensa assim. Eu tenho viajado, você sabe, conhece um pouco da minha agenda, eu conheço também um pouco da sua agenda. Eu tenho visto muita gente querendo Deus. Com certeza. Eu tenho visto muitas, muitos jovens se derramando, se jogando, e dizendo, Senhor, usa-me, usa-me, e eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Pastor, qual que é o caminho? Como é que é que aconteceu com o Senhor? E tal, e etc. Né? Porque eu, eu saí da roça. Entendeu? O cara que saiu da roça, lá, sem condição nenhuma, etc. E 32 vezes nos Estados Unidos pregar, e 18 vezes em Cuba, e não sei onde, pelo mundo. O que, que é isso? Só que é o seguinte, Glória. sucesso ministerial nem tem a ver com quantas vezes você vai aos Estados Unidos ou à Europa. Sucesso ministerial tem a ver em andar com Deus. Aleluia. E andar com Deus tem a, e a e andar com Deus tem a ver com ir, não onde você quer ir, mas onde Ele quer te levar. Perfeito. Porque onde não importa, importa é com quem. Entendeu? Onde não importa, importa é com quem, porque o que vai me fazer feliz não é o lugar para onde eu fui. É a presença daquele que me levou. Perfeito. Entendeu? Então a, gente, então a gente precisa aprender a se jogar, e não obstante as dificuldades, tem gente desanimada, tem gente que não quer nada, tem gente que vem na igreja para bater o cartão, tem, tem um monte de coisa por aí. Mas tem muita gente também querendo Deus, pastor Felipe, isso aqui não. Muito Eu gente. também creio, creio, eu, eu faço
0: essa mesma leitura porque uh, o tempo todo eu vejo por onde eu passo e aqui também por perto. Uma geração sedenta por fazer mais para Deus, por ter mais intimidade com o uhum. Espírito Santo, por ser mais cheio de Deus e por fazer a diferença, né? É, é fato, sempre existiram aqueles que não têm compromisso, aqueles que Desculpa. não querem viver a intimidade com Deus, mas a obra de Deus não se baseia nesses. A gente não deixa de servir a Deus por causa das dificuldades. Elas precisam servir para nos aproximar
1: mais ainda de Deus, né? E nunca esquecendo, pastor, que é no meio da tribulação, no meio da luta, é que vai, que é, que vai estar surgindo também os grandes servos. Né? Eu estou lendo agora, é, terminando de ler um livro aqui, vou fazer propaganda, do Pablo Arthur, lá de Londrina. Nosso Não amigo. Não sei se você conhece. Meu amigo. É, é amigo, meu amigo. Esse livro, Fator Nazileu, eu estava conversando com um outro amigo numa live, ele escreveu um negócio muito legal. Ele disse que durante o um longo período da vida dele, ele teve convicção, de que tempos favoráveis oportunizavam melhores condições. Eu já lutei muito por manter, perpetuar momentos favoráveis na minha vida, pois acreditava que um bom tempo é fundamental para um excelente resultado. Isso ele pensava. Mas aí ele chegou à conclusão que no livro de Juízes narra que muito mais do que tempo de crise, o tempo de crise revela um Deus que é capaz de, nos cenários de crises, e ambientes desfavoráveis levantar grandes líderes e grandes, liber, grandes libertadores. Glória oh, a Deus. Então, não é, o tempo, não é no, em um tempo favorável que vai se levantar. É, eu não preciso estar num tempo favorável para Deus levantar, me levantar ou levantar grandes líderes. No meio de tempos de dificuldade, Deus está chamando quem quer andar com Ele e fazer a vontade dele e ser instrumento nas mãos dele eu creio assim. tem um, um vídeo um vídeo no meu canal
0: Mar Calmo não faz banheiro bom eu falo exatamente disso as, as dificuldades Opa, da é vida elas são oportunidades para a gente crescer, a gente buscar mais a Deus e eu termino aqui falando que é, quando é que a gente ora mais né pastor Jânio, quando é que a gente vai mais na igreja, quando é que a gente <risos> lê mais a Bíblia, se aproxima mais de Deus é ou não é nas horas das dificuldades
1: né, eu tenho sem visto... dúvida alguma Pode falar, pode Sim, falar. Sim, pode falar. Não, eu tenho defendido aqui, pastor, essa frase aí, é, é, templo fechado e igreja aberta. Acho que Deus está nos dando a oportunidade agora de mostrar que não é o tempo que nos faz ser fiel a Ele, sermos fiéis a Ele. Perfeito. É o nosso relacionamento com Ele sem que nos faz. Amém, meu querido? Glória a Deus. Bom, não sei se tem um minuto aí, eu queria falar um negócio aqui para...
0: Tem sim, tem sim. Eu queria pedir para o um pastor é, fazer uma oração por nós. Tem muita gente em casa que está assistindo aqui e que quer mais de Deus, quer mais do Espírito Santo na sua vida, é, que quer ser cheio de Deus. A gente ainda tem uns quatro minutos aqui na live e eu queria que o senhor orasse para abençoar as nossas vidas, abençoar essas pessoas que estão aqui com a gente nos acompanhando e que vão ver depois também, ouvir como podcast essa live.
1: Eu vou falar, pastor, duas coisinhas e vou orar. Dá tempo. Amém. Fica à vontade. A última coisa vontade. que eu quero falar sobre ato, Atos é que o livro de Atos, Atos 8.31, não tem a palavra amém como tem nos livros do Novo Testamento. Glória a Deus. Por quê? Porque o livro de Atos não terminou. Não terminou. A história da igreja ainda está sendo escrita. Glória a Deus. Amém. <risos> e outra coisa que eu queria falar, que eu queria falar é uma frase do meu amigo, pastor Vitor Ornelas, lá de Pibari, dos Estados Unidos. Ele falou essa semana, eu achei muito interessante. Ele disse: até que fogo tome totalmente conta do seu coração, alimente a chama. Uau, conheço o Vitor Conheço o Vitor, é, amigo Lito Lito também. É um grande amigo.
0: Ora, abençoa e, Pai esse querido, povo, Em nome
1: Deus. de Jesus. Aleluia, Pai. Eu quero te louvar por esses minutos que temos passado juntos aqui, Senhor, nessa live, conversando e falando de coisas espirituais, Senhor. O Senhor sabe da chama, o Senhor sabe do fogo que queima no nosso coração, Pai. E o desejo que temos que outras pessoas experimentem mais também. Chamando novos servos, enchendo vidas, convidando pessoas, Senhor, para caminharem contigo, para serem instrumentos ser instrumento nas suas mãos. Eu abençoo a vida, Senhor, de dezenas e centenas de pessoas que estão passando por aqui e que irão passar depois por esta live, Senhor. Jesus. Muito obrigado pela vida do pastor Felipe. Obrigado por tudo, Pai. Eu abençoo a vida dos Teus filhos e que eles sejam cheios, tocados pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Glória deixa eu fazer um pedido para
0: toda a galera que está por aqui, uh, aqueles que me acompanham, que ainda não acompanhavam o pastor Jander, Cliquem aqui ó, no nome do Pastor Jander, vai lá, siga ele, eu vou esperar você fazer isso. Clica aí, entra no Instagram do Pastor Jander, segue ele aí, porque é um homem de Deus, tem muito conteúdo, uma, sempre uma palavra de Deus para o seu coração, eu tenho certeza que vai ser muito edificante. A gente deve seguir pessoas que nos inspiram, pessoas que nos levem para perto de Deus, que nos aproximem de Deus, e o Pastor Jander é essa pessoa. Pastor, a gente vai ter que fazer uma outra live é, contando experiências missionárias. O senhor tem cada testemunho. Rapaz. Você é tem cada tal. testemunho, cada história linda para contar. Eu quero muito ouvir é... você contando suas experiências para a gente.
1: Vamos marcar outra por esses dias, uma é. live para a gente dar testemunho das viagens. Essa última que eu fiz agora em Cuba, em janeiro, a polícia me pegou, eu fiquei detido lá para dar explicações. Wow. Aí eu vou contar umas experiências para vocês.
0: Domingo à tarde, Ó, eu sei que amanhã o pastor Jander está de aniversário, né? Então eu queria dar os
1: parabéns é... aí para o pastor Jander. 33 anos. Obrigado, meu amigo. De ministério. <risos> <risos> 57, estou fazendo amanhã. E Deus tem nos abençoado. 57 anos servindo ao Senhor Pastor.
0: Glória a Deus, que lindo, uma história linda. Beijo Amém. em toda a família, Deus abençoe o Senhor. Tomara que passe isso tudo rápido. Muito obrigado. Para nós estarmos juntos em breve. Te esperando, um abraço. Deus abençoe. Um abraço, pastor que Jander. Deus. Amém. Queridos, isso aí, sigam ele lá, é um, é um baita homem de Deus, tem muita experiência, faz um trabalho missionário formidável. E vocês, meus lindos, queridos, que nos seguem, que nos acompanham aqui, esse foi mais um Papo de Bíblia essa live depois vai ser publicada no nosso canal do Instagram, no nosso canal do YouTube, perdão, e depois, nos próximos dias, vai virar podcast. Você pode entrar, você tem Spotify, você tem é, Deezer, entra lá, já está disponível várias lives, várias mensagens para você ouvir em qualquer momento, em qualquer hora. E entra no meu canal no YouTube, se inscreve lá, ativa as notificações, assiste os vídeos, vai ser bênção para a sua vida, vai ser extremamente edificante para todos vocês. Beijo para todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Eu amo vocês. Obrigado pelo carinho. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos aí com mais uma live, trazendo conteúdo de Deus para vocês.